0: yo quiero hacer una aclaración antes de comenzar, y es que si no sabe nada de la película y no sabe de qué va, vaya a verla antes de escuchar este capítulo, antes de que empecemos con los chistes, porque creo que la experiencia puede ser mucho mejor si uno no sabe a qué se va a enfrentar. Entonces, vayan, la
2: ven y vuelven. Oigan, imagínense, les tengo una noticia de no te la vas a acabar. Imagínense, ¿se acuerdan ustedes de las fanáticas japonesas de Diego? Sí. Descubrí la identidad de una. ¿Qué? Sí. Sí, descubrí la identidad de una de las fans japonesas de Diego. ¿Y saben qué es lo mejor de todos? ¿Qué? Es colombiana. ¿Y saben qué es lo más mejor de todo? Está en el Discord de Estúpido Nerd. ¿Quién es? No, no puedo revelar la identidad. No, Yo obviamente. le dije, ¿cómo les voy a contar? Me dijo, no, no, no digas quién soy. Por otros motivos, no relacionados con el podcast, nos pusimos a hablar. Y ella me dijo, ¿explicas qué es esto de, de, las, de las fans japonesas? Y le dije, no, pues que cuando estábamos arrancando el podcast veíamos estadísticas y que nos parecía muy raro que teníamos dos oyentes en Japón. Ella como, ah, sí, es muy raro. Es que yo viví un año en Tokio Y yo los escuchaba ¡Oh!
3: ¡Si ¡Sí eres... teníamos visitas en Japón! ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Que era un glitch en la Matrix? vean. No, ella
2: es eh, no escuchaba era En... En Japón. Dos veces los escuchaba. No, hay otra persona, pero al menos el 50% de los oyentes que tenemos en Japón están, están plenamente identificados. Eso suena como si hubieran cometido un delito.
0: Sí, más o Vamos menos. Vamos a extraditarlos a la nación podcastera de, de Japón, de Tokio.
2: A la Yakuza del podcast de, yo, de Tokio. Entonces, imagínense, ya tenemos la identidad. Si ella quiere, si ella lo acepta, puedo revelar la identidad. A ustedes no lo va a hacer en público, no hay problema. Pero por el momento, pues ella me dijo, no, no lo haga, pero imagínense, ya la tenemos pista. Oye,
1: hermano,
2: dices, ¿sí estúpido, ¿eh? Estúpido.
4: Nerd.
0: Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Hoy nos vestimos de gala para atender a los nominados a Mejor Película del Año. Y Mejor Actor, creo, también. Y Mejor Actriz, también. Y Mejor Guión Adaptado. Y Mejor que un Adaptado, también. Aunque lo adaptó el mismo que lo hizo, entonces creo que es trampa. Sí. Porque hoy vamos a hablar de la vejez. Hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad. Hoy vamos a hablar de la depresión. Hoy vamos a hablar de la memoria. Hoy vamos a hablar del miedo. Y hoy vamos a llorar. Posiblemente. Porque vamos a hablar de la última película, diría la más reciente, pero puede ser la última película de Anthony Hopkins. <risa> Cada película nueva que hace es, es una apuesta. Sí, sí, sí. Uno sí. Puede decir... ¡Eh,
2: ¿Y, eh? El papel,
3: y el papel que hace ahí, uno no dice como... Uy, oiga, pero qué bien se le ve a ese joven. No. Sí. ¿Cómo se esforzó? ¿Cómo estudió? ¿No le salió tan natural? que
0: era mejor maquillaje, pues, el señor... <risa> vamos a hablar de la última película de Anthony Hopkins de la que puede ser la última El Padre,
3: The Father Vader, no se dice así en alemán The Father
5: Dad, I'd like you to meet Laura How do you do, sir? I say you're gorgeous Thank you <laughs> I must say he's charming Yeah, not always Laura has come around and help you I don't need her or anyone else I can manage very well on my own
0: y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? Uh, uh, bien. Y bien.
3: con
2: Boris. ¿Usted quién es? <ríe> soy yo. Que viene a buscar. ¿A ti? Y no me sé más.
3: <ríe> ya es tarde. Fue porque no es porque no encuentro el reloj. Ah, sí. Doctor. Ah, ok. Diego y Boris son
0: arroba alefrito y arroba cefrero, o en Twitter. Yo soy arroba juandapo. Y recuerden que Stupidoner tiene las redes sociales. Recuerden. <ríe> recuerden que tiene las redes sociales que pueden encontrar en nuestra página web. Estúpidoner.com slash contacto. Que tenemos un Patreon, en patreon.com es Dase Estupido Nerd, pueden recordarnos cómo es que se vive, pueden apoyarnos nosotros escuchándonos y con su apoyo podemos pagarnos un eh, hogar para nerds, que ya venimos soñando desde capítulos atrás. Sí. Dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de esta película, Don Boris?
2: Lo primero que tengo que aclarar es que me llevé una muy molesta sorpresa al comenzar a la película que se llama The Father, y descubrir que no es un documental sobre Héctor de Fader y fue, fue ofensivo, fue muy triste pero bueno, una vez y el puntaje de una vez, dos por eso dos por eso, muy poco reggaetón en un momento pensé, a ah, Tony Hopkins haciendo reggaetón puertorriqueño, ¿eh? es viable
3: me lo creo, Marce, yo vería...
2: Olivia Colman como Tito fuck,
3: tiene el rango tiene, ¿Tiene el rango? rango para hacerlo es una actriz muy ¿te acuerdas el papel que ella hace en Hot Fuzz? De la policía pervertida. Imagínate, y eso la es tener es rango, güey. Eso es tener rango.
2: Pero bueno, esta es una película que es escrita y dirigida por Florian Sever, un francés que fue el que hizo la obra de teatro oficial, que se llama Le Père, y rompí mi promesa de no hablar en francés en este podcast. Pero suerte. No lo hizo, pero... No lo hice. <risa> sí, nunca lo he hecho. <risa> pero bueno, entonces esto fue una obra de teatro que le fue muy, muy, muy bien en los circuitos extra Broadway y fue por eso que se adaptó para cine, el tipo pensó en el personaje principal, lo bautizó a Anthony porque en su mente solo tenía Anthony Hopkins como opción, no había ninguna otra posibilidad, le mandó el guión como en el 2017, esperando a ver qué decía Sir Anthony Hopkins, como que se le olvidó responder, pero cuando por fin respondió dijo... Qué dicha, y ahí comenzó a hacer la búsqueda del resto de casting. El mismo tipo dijo que si Hopkins no hubiera aceptado, hubiera hecho la película en francés con actores locales. Y hoy vamos a aprender un concepto muy bello, que son los Oscar bait. Son las películas que se hacen única y exclusivamente para ganar premios Oscar. Y esta película cae facilito, facilito, facilito en esta categoría. Fue lanzada apenas a final de año pasado, como en el tiempo límite para que la película clasificara los premios. Y pues tiene un elenco, y el hijo de puerca, pues conseguirse Anthony Hopkins, Olivia Colman es, es bastante nivel. Nada, de las, de las ocho nominadas este año a Oscar cinco son Oscar bait Hay solo como tres que tal vez caen en otras categorías. Minari, eh, Promising Young Woman y Sound of Metal, que pues fueron lanzadas en otro momento y tienen como otro objetivo cultural, mientras que las otras cinco sí están hechas para ganar premios y punto. Y detrás de la leyenda, ¿no? ¿No estuvo nominada? No, no. Detrás de la y de ni, ni siquiera para un rat sino nos nominaron. Qué cosa tan triste. Entonces, esa es como la primera categoría. Y la segunda categoría en la que cabe esta película es películas que hacen llorar desconsoladamente a Boris. Qué gororrea, porque además de ser un Oscar bait, es un tearjaker. Es una película diseñada para hacer llorar a la gente. Entonces, es una película que me vi y que juro no volver a repetirla en el resto de mi vida porque... A gonorrea, si sí, esta vaina me dio duro, hijo de madre, pero me dio duro.
0: Eh, don Diego, dígame, ¿cuáles son los tropos de esta película? Okay. Voy a hacer un chiste pero lo olvidé. <risa>
3: <risa> y rían, rían aquí porque lo que se vi viene... sí, no, lo, luego <risa> va a haber de esas eh, ri, de ese río para no llorar. Uh -huh. <risa> En esta película eh, se cae en una, en, en varias estrategias narrativas que se han usado en otras películas. Está el viejo truco del imaginario del Dr. Parnasus, por ejemplo, de usar varios actores para un mismo personaje, solo que aquí tiene un significado completamente distinto, pero pues está. Y, a, y es algo que aporta a la narrativa de la película de una forma bastante grande. Se trabaja la idea es una idea un poco más literaria pero aquí se puede ver clara que es la idea del narrador no confiable sí un narrador en el cual no podemos confiar que nos esté mostrando la realidad en ningún momento y que nos esté hablando en serio en ningún momento porque cualquier cosa de lo que, de lo que estamos viendo podemos descubrir que no es, no es realmente lo que está sucediendo o, o que es solo lo que está sucediendo en la cabeza de alguien entonces son dos como dos de los tropos fuertes y elementos fuertes que utiliza esta película para ...para contar su historia. ¿Y cuál es esa historia? La historia consiste en... ...Anthony... ...un señor de avanzada edad... ...que está empezando a sufrir de demencia senil... No, ...nunca dicen la palabra Alzheimer... ...pero pues es bastante... ...alzheimerico el asunto... ...y su hija... ...se ve en la necesidad de cuidarlo... ...pero al mismo tiempo está como... Con, ...tiene su propia vida... ...pero no es muy claro cuál es el momento... ...en el que está en su vida... ...porque... A Anthony todo se le mezclan en la cabeza, se le mezclan los tiempos, se le mezclan las personas, se le mezclan las situaciones y todo eso lo lleva a vivir en un estado de confusión total que es más o menos a lo que juega la película, creo que sí, sí, sí cualquier otra cosa que diga es y al mismo tiempo no un spoiler, entonces confiemos en que de esto se trata la película si mal no recuerdo.
0: Okay, esa fue la ficha técnica y los tropos y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de The Father.
5: I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat. I am not leaving my flat. This really is my flat, isn't
0: it? El padre. Es la historia de un señor con Alzheimer que no sabe lo que le pasa. Y lo que me parece increíble es que está contado desde el punto de vista de él. Entonces, como decía Diego, es el narrador poco confiable y uno al final queda igual de perdido. Y durante la película uno queda igual de perdido y sabe muchas cosas que pasaron, pero no sabe qué pasó y qué no, no sabe en qué orden, no sabe nada. Uno está en el mismo viaje de la memoria que Anthony y es devastador. O sea, no hay más resumen. Es, todo eso es una película. Es una película corta. Dura hora
3: y media. Mm. Y menos Ocurre mal. En una locación. Menos mal dura solo hora y media. Por, por un lado, porque no se necesitaba más. Pero por otro lado, porque es. Es, es dura desde el principio. Quiero el Snyder Cost de esta película. <risa> es la película pero en cámara lenta y en blanco y negro. Con, con, con filtro de Instagram.
0: <risa> y cuando el man pierde 12 horas ahí mirando la nada. ¿no? Son en tiempo Ay, real. En, en tiempo, en tiempo real. real, sí.
3: En tiempo real.
0: Habla de la vejez y de los problemas de sentir. Y de negarse a sentir que uno está envejeciendo. Y luego la depresión por darse cuenta que las cosas no están yendo de la forma que uno pensaría. Y también del otro lado habla de el amor y al mismo tiempo la dificultad de tratar con un anciano y con una persona que está perdiendo la memoria. ¿Mm? Y es una exploración muy triste y muy humana y muy desgarradora porque no es la médica contándonos, no es la hija contándonos, es él intentando contarnos algo de su vida porque ni siquiera nos está hablando de la enfermedad la película, la película no trata. O sea, sí trata la enfermedad, pero trata más de cómo él quiere seguir viviendo su vida y sentirse útil. Y eso fue de las cosas más desgarradoras para mí. No era como, ay, vean, vamos a ver cómo este viejito va a tal. Es como, no, el viejito intentando todo el tiempo seguir el ritmo. Y cómo la película empieza con un Anthony Hopkins como que uno no cree que esté tan mal. Y cada vez todo se vuelve más raro hasta que llega un punto en el que casi que la película es una película de terrores, yo creo. Sí. Y para mí... Y con lo que quería empezar era esto, es la peor, es entre comillas peor, o sea, es la mejor y la que más miedo me ha dado película de terror en mucho tiempo. Porque las películas de terror tratan de los monstruos, tratan de las criaturas del más allá, tratan de lo que sea, lo paranormal. Y esta criatura que lo afecta puede ser un puto monstruo de la vida real, y no lo sé, y,
2: y da miedo, da mucho miedo llegar ahí. Sí, creo que alguna vez a mí Hank me explicaba cuál es la diferencia entre horror y terror que el horror sí es sobrenatural, es la parca va a venir, hay un bicho de mil patas que le va a sacar el cerebro, pero el terror, el terror es algo real, es algo que le hace, le puede hacer daño en la vida real y por eso terror y terrorismo viene de esa misma vaina, el terrorismo le puede afectar, lo puede matar. Entonces el terror es una historia de
5: no purchase necessary Boyd were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: algo que sí le puede hacer daño a uno y pues sin duda alguna sentirse en este punto de no sé tantas cosas por decir de este tema fuera de la película que, que sí es apabullante pero sí, sin duda coincido que eso es una película de terror muy jodida, muy fuerte
3: yo creo que no hay <ríe> es horrible es horrible y es hermoso lo que me pasó con esta película. Creo que no hay momento de esta película y no hay pensamiento que me haya causado esta película que yo no pueda asociar a algo que yo haya vivido o que haya hecho en algún momento de mi vida. Y voy a empezar con una relación más extraña. Y es que hace unos años cuando trabajaba con un grupo de niñas de primero, estábamos leyendo un libro. Acerca de un chino que se enfrenta a monstruos imaginarios y cosas así. Y una de las actividades que yo les ponía a hacer... Eh, era que cada una se imaginara un monstruo y lo dibujara. Y luego dijera lo que sentía cuando veía ese monstruo. Había unas que simplemente, obviamente, hacían el... Mi monstruo es un unicornio que tiene ocho piernas y... Eh, me produce felicidad cuando lo veo, pero hay otras que sí se metían en el video y pintaban algo que en serio les daba miedo y decían lo que sentían. Pero hubo un momento en que me dijeron, me dijeron que yo porque no estaba haciendo la actividad. Y esas chinas maricas de siete años me pusieron a sentarme a dibujar algo que representara algo a lo que yo le temo, que yo no sé qué y fue una experiencia muy hijo de puta, porque claro, yo pongo a las niñas a hacer eso, pero no me imaginé lo que era para mí sentarme a dibujar un monstruo y lo que representa para mí y, lo que... y en ese momento me di cuenta que el significado de monstruo que uno tiene, en el momento en el que uno lo saca desde sus demonios internos es muy distinto a lo que se ve en las películas de terror y es exactamente a lo que se refería Juan Dapo, es ese monstruo ...que representa nuestros miedos reales. Es ese monstruo que representa... ...esto que tememos perder. Y sí, esta es una película... ...esta es una película de terror completa.
0: ¡Completa! Es que tiene como ese violino... ...no sé qué instrumento sea... ...que también sale en otras películas de terror. Mm. Como que es súper incómodo en muchos momentos... ...y aquí, aquí tiene como otro sentido... ...pero la Y las la misma tomas...
3: ...estas tomas en las que Anthony Hopkins... ...está caminando hacia la cámara un poco... Y él, nos, él él tiene miedo de lo que se pueda encontrar porque no está recordando lo que está sucediendo. Entonces nosotros no sabemos lo que nos vamos a encontrar porque a cada rato nos cambian lo que él se encuentra. Y eso es una gonorrea. Eso es terror. Entonces, dividamos esto en dos momentos
0: que creemos que son importantes. Es la película como la película y la película como lo que transmite. ¿No? Porque creo que es una diferencia muy clara. Vamos a hablar primero. No a hacer un resumen, pero sí a hablar de las formas que tiene. Y como empecé diciendo. Esto es una puta película de terror. Es una película de terror donde el miedo se va construyendo de forma pausada pero constante y exponencial. O sea, cada vez la, eh, el daño que tendrá Anthony en su cabeza se va viendo más y más y más y más difícil. Y la primera, la primera vez que, como, que, que uno se da cuenta es cuando el no reconoce, o sea, cuando le cambian a uno a la, a la actriz que hace de la hija, uh -huh. sí, porque él dice como hay un señor en mi casa y uno puede pensar, ah, no sé, es un señor loco lo van a robar, va a pasar algo, sí, y o tal, no importa, o sea, como qué pasa con este señor, está raro, puede ser un amigo de, las, de la hija, o sea, puede ser alguien raro y entra una persona que uno no ha visto y le dice papá soy yo y el man hace cara de quién putas es usted y luego uno ve en la actuación de Anthony Hopkins cómo dice Ah, no, no, sí. Ten, sé que es mi hija, pero no la reconozco, pero creo que por contexto uh -huh. tengo que asumirlo. Pero a nosotros nos habían mostrado a la otra actriz, a Colman, siendo la hija y hablando con él de irse a París. Sí. Entonces, ese primer cambio es como. What the fuck que estoy viendo? ¿Quién era la otra persona? ¿Son dos hijas? No parecía.
2: Y. ¡Ah! Eh, la, la primera impresión que me llevé cuando aparece este man Mark Gatis, el calvo, es como. Lo va a robar, lo va a robar. El tipo aparentemente tiene plata, se aprovechó y comencé a pensar en: en Me importa el de resto. De, <ríe>
3: me reimporta. Me
2: reimporta. Le va a hacer algo, le va a hacer algo. Se va a aprovechar del anciano. Y la misma sensación que me dio con, con esa otra película es: como, Fue puta con los ancianos, no se metan mal paridos. Dije: Le va a hacer algo, le va a hacer algo, lo va a matar, lo va a robar, y alguna mierda. Y que luego llegue la otra, la otra actriz y es como, yo soy su hija. Como, no, sí, ya, lo van a robar. Es un hecho. Estos dos se aprovecharon del pobre anciano y lo, le van a hacer algo. Y, y no, no, no sabía que esto era un viaje hacia la demencia y no hacia la maldad. Y, y que luego se torna demasiado raro. Y hay algo muy, 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 muy interesante de la narración. Y es cómo manejan los silencios y el vacío. Porque es cierto que a veces hay música muy muy tensionante, y sí, estridente, pero a veces hay silencio. Y es que creo, yo yo siempre me he imaginado que la demencia o que los problemas mentales son eso, son silencio, no son ruidos, son silencio. Y el silencio es incomodísimo. El silencio es muy denso, es muy pesado. Por, y más cuando uno tiene muchas dudas, cuando uno tiene muchas preguntas, el silencio es
3: falta de respuestas. Para decir algo ridículo, es ensordecedor.
2: Sí, un, un, un sin sabor agridulce. Entonces, claro, Amargo. cuando... Cuando Hopkins ve por primera vez a, a la otra hija, a The Woman, como salen los créditos.
3: Que me pareció genial.
2: Me encanta De The Man y The, The Woman. The Woman
3: y The Man, hueputa.
2: Mierda, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedo hacer acá? Porque no puedo mostrar debilidad. Soy una persona cuerda, soy una persona lógica, que hace poco tuvo una discusión con la hija porque supuestamente eh, me habían robado el reloj. No puedo quedar como un hipócrita o como un, como un bobo. O como un loco, ok, acepto que esta es la realidad y en fracción de un segundo tengo que, que formatear mi cerebro y tengo que volver a aceptar que esta es la realidad, como que gonorrea, que gonorrea esa vaina. Y claro, y, y puta, es que no encontraron un mejor, un mejor actor, Hopkins, puto genio y el mal la cara de verdad de ok, me frustré, voy a aceptar que esto es así por default. Y, 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 y no y no puedo tener una validación porque no puedo pedir ayuda, porque no hay nadie que, que me diga si esto está bien o está mal, es como ok, así es, bueno y por si sí, se le nota, se le nota la, en, en la cara todo
0: el cambio de estoy muy confundido, ah, me toca aceptar esto oh, ah bueno, ya fue lo que me, así ah, en, en dos segundos, dos sí. segundos
3: muy teso, y además también le mete la, 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 encima la capa de orgullo de igual no puedo mostrar debilidad uh -huh porque todo el tiempo me están me, me están tratando de quitar mi, mi, mi individualidad y mi potestad sobre mí mismo, todo el tiempo están tratando de decir yo no me acuerdo, yo no puedo, yo no, y tengo que demostrarles que sí, entonces cada vez que se enfrentan a una situación de esas, no solo no puede pedir ayuda porque no tiene como si más no puede pedir ayuda porque en el momento que lo haga, está validando todo lo que se supone que no quiere estar validado. Entonces, además de todas estas capas de actuación que está metiendo, le mete la personalidad del mancito como tal, que es esta cuestión de orgullo, que hace que el final sea tan hijueputa. Y que yo siento que cierra, volviendo a la analogía de la película de terror, es una de esas películas de terror que tienen el peor final posible. Es horrible. Es, es devastador ver al man al final a lo que, que se reduce
0: el final pero también es como el final obvio como que llega un punto de la película en el que uno sabe que todo va a ir para allá uh -huh. de alguna forma
3: más que obvio yo porque diría igual inevitable. creo
0: que depende del nivel igual no es porque uno diga
2: qué genio es uno sino porque hay conversaciones <risa> sobre eso pero yo creo que también ¿Sí? mire que, que juegan muy bien con eso porque aquí dejan como en entrevista en entredicho, cuál puede ser la solución porque yo creo que habría tres caminos y depende de, no sé, me, me atrevo a decir esto. Y es como, según su nivel de ser humano, ¿usted cómo lo va a ver? Porque opción uno, él termina en un asilo. Opción dos, la hija se queda con él y renuncia a su viaje a París y se queda viviendo con el papá. Opción tres, se queda con la enfermera y la acepta y, y ni modo. Opción cuatro, muere. Y de hecho, lo, lo mata la hija. Entonces, el final no es obvio. El final no es evidente. Y siento yo que si uno viendo la película llega a alguna conclusión, es porque muy posiblemente usted llegaría a esa conclusión en la vida real y eso lo vuelve mucho más perro lo vuelve muchísimo más perro porque es que aquí el final no es obvio no es obvio, yo no vi que era final el asilo, bueno, estaba dentro de las posibilidades pero también vi que una posibilidad era la hija va a renunciar a sus sueños va a renunciar a París, va a renunciar a su nuevo novio y se va a quedar con el papá y es una opción viable es perfectamente viable. Y es triste. Porque aquí afectaría a otras personas. O no, no sé. Hay demasiadas circunstancias alrededor. Y me encanta que jueguen con eso. Es como. Si usted llegó a pensar eso en la película, usted puede llegar a pensar eso en la vida real. Yo pienso eso en la vida real. Sí. Y es una con
0: Pues lo pienso para mí mismo. Sí, eso es lo peor. Ya que hablaremos de eso. Sí. Hablar, a que hablaremos de eso, a que <fuck> de eso. Sí, sí. Antes no hablaremos de, de lo personal Pero sí, o sea, toda la película Está tan bien construida Que Boris tiene razón Quizás yo me apresuré a decir que al final obvio Pero uno está igual De perdido que Anthony Hopkins Y eso es lo que quiero otra vez resaltar me parece muy teso, hay momentos en los que uno cree que la, la discusión ya, ya ocurrió y luego vuelve a ocurrir, y uno no sabe en qué momento realmente ocurrió, o sea, uno no sabe si fue antes o después, si fue en la mañana o en la noche, porque las escenas, todo el tiempo la película se está repitiendo a sí misma con ligeros cambios, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez le dicen al man una cosa distinta, que llega un punto en el que uno, puede, el que uno dice toda la película es una mentira, toda, y luego hacia el final está todo este, este recurso, cuando empiezan a hablar de la, de la hija, que uno sí ve
3: que tuvo un accidente. Ese sí. Sí, sí, ese sí. Es. Sí, no, no está por alguna eh, razón. Sí, la y historia te... de
2: Laura. ¿Laura es que se llamaba la hija? De Laura. Sí, Lucy. Es. Laura.
3: ¿Laura? Lucy, no. Ah,
2: Lucy, Laura era la Laura la era enfermera, la, enfermera. una de las enfermedades Ah, sí, enfermeras
3: Lucy, que Lucy. Tuvo, Lucy, Lucy la, que, la después de Ángela. Sí. Está, y luego está Angela, esta... Ángela, Laura y luego Katherine. Sí, y la hija es Ana, Ana. Ana, Ajá. Ann y Lucy son las sí, ¿Listo? sí, gracias. Y el esposo es Paul. Y entonces es está todo este recurso de es Paul.
0: como el viaje en el sueño, el viaje de un Erico hacia el hospital y verla, que uno dice, ah, bueno, el man tuvo una pesadilla, pero la siguiente escena es el man caminando hacia el cuarto, que es como un, es como un closet de productos, como cerciorándose que ahí no hay una puerta para otro lado, como si ni siquiera fuera un sueño, sino de verdad, el man no sabe ya ni dónde está, ni qué pensar ni cómo vivir la puta realidad, porque todo su casa, que a veces es su casa, a veces no es su casa, a veces es un hospital, a veces, y todo es el mismo puto lugar, ¿sí? y eso fue una de las cosas que me, me dio más miedo y es, el man ya no se sentía seguro ni en su propia casa, porque ya no sabía qué era su casa, o sea, ni siquiera cuál, sino qué era, cómo era ya no podía estar seguro de cómo era su Creo casa. Creo que de hecho
2: en la película nunca responden si de verdad era la casa de él o la casa de la hija. Es que a veces
3: era a veces la de era él, una a veces era, una era la de hija,
2: a veces era el hospital. Pero no, no, o sea, sí, no sabemos cuándo era
0: Exacto. cosa Exacto. Y lo único que sabemos que era cierto, que él sabía que era cierto y eso se
2: conectará con el final, es el cuarto de él. Sí, es un universo. Hay una escena muy pequeña que a mí me pareció muy disciente y es la cita con la doctora porque él siente que está en el hospital, en el, que está en el edificio donde vive. Claro. Uh -huh. Cuando sí, están sí, en el, el ascensor, sí, están en el ascensor y es como, ¿y por qué paramos acá? Wait, what? No, no se supone que vamos o venimos de la casa, estamos en el mismo edificio y en un momento yo pensé, como, ok, de pronto tienen una visita de un amigo en un piso abajo de ellos. No, están en, en una clínica, están en un psiquiatra, muy posiblemente. Y es como, ¿en qué momento? La transición fue tan, fue tan sutil, pero tan chocante que está muy bien hecha.
4: playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. sí, ayuda a que el, que, el,
2: que el público quede tan desconcertado como Anthony. Es que estoy en mi vivienda, estoy en mi edificio, porque vamos a otro apartamento. Fuck, estoy en una, en una clínica, estoy en, un, en un psiquiatra. ¿Qué qué, está, qué demonios está pasando aquí? No no puedo entender lo que está pasando. Y esa sensación de no entiendo lo que está pasando es el común denominador de
3: toda la película. Sí, sí y toda esa relación con la casa, más o menos lo que decía Juan Dapo, de que él ya no sabe cuál es su espacio y cuál no es su espacio, y qué pasó con el espacio que él habitaba y todo esto, pues es una analogía directa a qué está pasando con su cabeza. Él ya no sabe qué es y qué no es lo que es real en su cabeza, que, que es más o menos como la pérdida de identidad. Y es esta pérdida de tía que viene con el empezar con, 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 con todo lo que hemos trabajado Ya mil veces acá Trabajado, wow, suena súper profesional <risa> Pero Son todo lo que voy un montón de veces Súper, <risa> súper, o sea, güey eh, Pero es una cuestión de, de Hasta qué punto los recuerdos Nos hacen lo que somos Pues bueno, en el caso de la pérdida de memoria Como esta Ahí es donde uno se da cuenta que Realmente sí es una pregunta completamente Válida y por la que muchas personas tienen que pasar y tanto la persona que está sufriendo eso como los que están alrededor sí Parce entonces, y
2: como no van bien, hijo de puta? deconstruyendo la casa porque la casa se está vaciando y pues no son nada sutiles en mostrar que están empacando cosas porque se van a ir de la casa entonces es peor porque Anthony en vez de de, de llegar a conclusiones o, a estar, o estar tranquilo Está viendo cómo se le está deconstruyendo el mundo de a poquitos. Y cosas que él daba por, por seguras, muy pequeñas, como la posición de las sillas, porque estas sillas ya no están ahí, si, si no no tienen por qué moverse. Y que luego le quiten el cuadro que aparentemente pintó la hija, es una cosa muy fuerte, porque le están diciendo, es como deshumanícese, usted ya no tiene una hija, esto se olvidó. Pierda ese elemento de su vida que es tan, pero tan importante para usted como su hija ya no existe. Y cuando él pregunta como, marica, ¿dónde está el cuadro? Como, nunca hubo un cuadro. como Pero, ¿cómo, hijo de puta, si es que es lo, lo que me ancla a mi hija? Es, mi, es el nexo más grande y me dicen que no hay. Como, veo la puta marca. veo el, Ese cuadro estuvo ahí por 50 años, ¿quién sabe? 30. 30 años. El, el cuadro estaba ahí, se destiñó toda la pared y me vienen a decir que no hay y no le contestan. No hay una respuesta de sí, es que lo quitamos, lo guardamos, se fue. No, simplemente no le contestan. Y entonces, puta, el pobre man se llena cada vez de más dudas y de más preguntas y no tiene respuestas. Por lo tanto, no puede llegar a una conclusión de nada y eso lo confunde más y sigue el círculo de generar. Y es, es un retrato muy, muy fiel, me atrevo a decir, de la demencia. Porque la demencia es eso, es no obtengo respuestas a preguntas muy lógicas. Hay dos cosas que me parecen
0: importantes, y es que uno como espectador no sabe si se están mudando para irse a París, o se están mudando de la casa de él, y si él está confundiendo las dos cosas, o se están
2: mudando de la casa de él. O sea, Si están llegando, si se están yendo, por... ¿a dónde están yendo?
0: Ajá, y hay otro momento que también me parece muy chévere como espectador, que es cuando él se encuentra con Margatis la primera vez, él está en la cocina, ¿no? Y la cocina es una cocina vieja, con gavetas viejas como de madera, una estufa, tal ta, ta, se está preparando un té cuando escucha la puerta. Hablan con una cosa del pollo, y luego vemos la cocina, y la cocina está remodelada, y, en, y todo el tiempo de la película de ahí para adelante está remodelada. O sea, el man incluso veía la realidad, o ese momento de su realidad era en otro lugar de su memoria, cuando salió pasó, quién sabe, ¿Cuánto tiempo? Y luego pasa otro, otra vez Y nunca sabemos Qué está viendo él Todo, todo pegado en, un, en, un, en una pérdida espacial Si se quiere de, de, de la apropiación De los objetos Que eran de su casa, de su cabeza como Ahora que Diego lo pegó A la, a la analogía de la cabeza como Todo lo están cambiando No necesariamente sencillos, pero todo está cambiando Y ya no sé qué va en qué sitio y lo otro que me parecía importante para conectar era el tema del puto reloj. A él siempre se le perdía el reloj y siempre estaba buscando el reloj como el ancla para saber qué putas, qué hora es, en qué hora estoy, en qué momento del día estoy y siempre estar checándolo y al principio le daba como una sensación de estabilidad el reloj. Como, ah, ya sé qué hora es, es hora de tal, es hora de tomarse un whisky en la mañana, es hora de tal cosa, es hora de desayunar. Y luego el reloj, incluso que era lo que más lo, 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 lo atraía a saber, al menos en su rutina diaria, qué tenía que hacer, no puede confiar en él. Porque las 8 de la mañana se lo vuelven las 8 de la noche y las 8 de la noche se lo vuelven las 8 de la mañana. Y el reloj al que estaba tan apegado, al que le decía cómo eran las cosas, cómo era el día a día, empieza a perderse. Que supongo que es en lo poco que sé de enfermedades mentales, es uno de los de las, eh, síntomas y es no saber cómo hacer
2: las tareas básicas del día a día. Pues eh, yo me atrevo a decir que sé un poco más de estas cosas, porque he estado mucho más en contacto, pero y una de las muchas cosas que nos decía alguna vez una, una psicóloga clínica es que las personas que sufren de demencia o de, o de Alzheimer es que ellos se quedan en un espacio y en un lugar y repiten ese momento en sus cabezas como si fuera el presente. Entonces es muy normal que una persona, hoy abril de 2021, esté pensando que está viviendo en el Mundial de Francia 98. Porque sí? Y va a comenzar a preguntarle a todos ustedes, como, venga, ¿cuándo juega Colombia? Es como, no, Colombia no va a jugar. Como, claro que sí, va a jugar, y la clasificación está en juego, y es importante, quiero ver el partido. Es como parce, no, no hay, como si, sí, camine vamos al cuarto donde está el televisor, es como aquí no hay televisores en los cuartos como si sí lo hay, es donde vemos el fútbol y eso es lo que yo estoy esperando desde hace rato y se quedan en un lugar en un momento, y también tienen fijaciones con objetos, aquí en la película hacen muy bien esto con el, tanto como símbolo, como retrato, de que el tipo puede desarrollar una obsesión con el reloj porque sí está perdiendo la noción de tiempo y de control del tiempo, porque él era como muy estricto en esas cosas y él decía, como son las 8, es hora de la cena y esta es la hora de y toca cumplir un, un cronograma, un itinerario. Pero hay gente que se fija en otras vainas y les da. A mi abuelito, por ejemplo, tenía una fijación con las cortinas y con las matas del jardín. Y todo el tiempo él era revisando las cortinas y las matas y veía todas las matas y estaba muy preocupado por las matas y nos podía decir 10 veces al día, échenle agua a las matas y, y tenía su, su fijación en ese objeto. En otras personas, pues no sé, puede ser una parte de su cuerpo, porque también ocurre el cabello. Eh, pero claro, que aquí muestran que este personaje tenga como el centro de su control en el reloj y todo gira alrededor del reloj. Es, es, es un detalle muy bonito, porque les digo, es muy simbólico, pero también es muy buen
3: retrato. Sí, para me volver a la tranca de la puerta de la casa. Que era una tranca. La tranca de la puerta en la que ella vivió durante muchos años. Luego nos mudábamos y seguías preocupada por la tranca de la puerta, así estuviéramos en un apartamento. Por la tranca de la reja del. del. del antejardín. Sí. Entonces. Con sí. mi
2: abuela eran los interruptores de la luz. Ya tenía de. Apague la luz. Como que está apagada. No, apáguela. Yo la acabo de prender, pero es suficiente luz. Apáguela. Es como no. Hay luces porque es de día, como. Y tenía ella que ir a tocar. Ah, sí estaba apagada. Y volvía a aprenderla y jugaba. Es como... El interruptor de la luz era su, su objeto de fijación.
3: A mí una cosa que me, que me parece muy frita como la, con lo del reloj. Y también tocando otra vez un poquito el final. Pero solo un poquito para luego hablar.
2: Vamos acercándonos ya hacia el final.
3: Vámonos acercando Eh... Y es que esa fijación que él tiene con el reloj sí es constante y digamos que también esta cuestión como de me robaron es muy común en personas que están perdiendo la memoria. Eh, porque obviamente tiene mucho más sentido que alguien me haya robado a que yo simplemente en serio no recuerde dónde están mis cosas. Cosas especialmente que son tan importantes para mí. O que crea que existen y realmente no existen. Exacto. Eh, pero a él la imagen del reloj al final, digamos que es como uno de sus puntos fijos se le desdibuja tanto cuando se desdibuja completamente que él al final incluso hace un comentario acerca de pues igual yo por eso aquí tengo mi reloj y él no tiene el reloj
4: uh -huh. Uh -huh.
3: o sea ya está en un punto en el que ese ese que era su esa que era su ancla su ancla final también la perdió claro sí
2: Parce, y miren que hay un detalle que es bellísimo en esta película y por eso es que se merecen las nominaciones a, a mejor actor y actriz las tomas son larguísimas. Son muy largas y eso las hace mucho más densas porque la conversación es, es incómoda. Las conversaciones de, ¿cómo le digo a mi papá que está mal sin decirle que está mal? Y que el man trate de descubrir las cosas y me lo hagan una puta toma de 3, 4 minutos, con primer plano a la cara de Hopkins, él mostrando todo el tiempo que no entiende qué diablos está pasando, es muy mal parido. Hay momentos en los que sí dan un alivio, como listo, el man no entiende, se confunde y mueven la cámara, enfocan al hijo de puta este de, 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 de man, eh, o enfocan a Olivia, a Ana, o hacen alguna cosa. Pero hay tomas muy largas de solo mostrarle la cara y, don Anthony, haga lo que usted mejor sabe hacer, actúe de una forma increíble y es, es tensionante, es muy triste ver cómo el man... Puta, logra desdibujarse y sentir que en un punto está diciendo Sí, soy bailarín de tapi, jajaja Y ¡puf! cambia drásticamente, es como marica, la cogía en la mentira Usted es una mentirosa y no sé qué, es como ¿What? Esta vaina es muy hardcore, es muy teso
3: A mí me tocó volver ahí En esa parte de la película, como que yo ¿Ah? ¿eh? ¿Momento? <risas> y devolví porque como El cambio es tan radical que yo dije esto tengo que volver a verlo, fue porque fue impresionante, Actora. fue impresionante. O de otro de los manejos, porque de este hablamos muy por encima, pero siento que es muy importante y que hay una escena que lo muestra magistralmente y es eh, los cambios temporales. Hablamos mucho de los cambios espaciales y de los cambios en las personas, los cambios temporales y el juego de la temporalidad es brutal en esta película. Y siento que la escena que mejor lo muestra es cuando van a comer el pollo. Que empieza y termina de la misma forma, pero al mismo tiempo no. Empieza con él llegando a escuchar la charla sobre los hogares de ancianos, se sienta a comer, hay la discusión, él se va por pollo y cuando vuelve llega a oír la charla sobre los hogares, pero esta vez se va. Actúa de la misma forma, en la misma posición. Actúa de exactamente de la misma forma, pero, mostrado, pero la cámara desde otro lugar porque la cámara esta vez se quedó en la conversación de ellos en vez de ser el, el que llega. Y eso, eso terminó para mí como de volarme la cabeza en la forma como está narrada esta película. Como que ya venía así como, no, esto que hacen es increíble, esto que hacen es increíble. En el momento que hicieron eso, ya mi cabeza estalló.
0: El trabajo de edición de la película es monstruoso, pero monstruoso. Todo el centro de la película, todo lo... también O sea, no todo, pero... Gran parte del poder de la película es que está muy bien editada.
2: Es cierto. Y está nominada a mejor edición. Es que tiene que ser. Sí, posible si no, gana, que no. Robota, ni fue puta. Aunque no me he visto sí. ninguna otra, pero si no gana, que robo Sí, claro. Me, me vi Sound of Metal y es buena por la edición.
0: Yo vi yeah. los siete. El juicio el, de los siete de Chicago. Y
3: yo vi Promising Young Woman, que es también bastante buena, pero en edición no. No, no, ¿Quién le gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? O sea, de las que, de la que yo. De las que, de, la que, de las que yo vi, esta gana en edición. Ya, vea, ya tiene dos votos. Ya podemos
2: juzgar. Sí, sí no. No, esa. Pues que esa no, no me ha visto ninguna otra. Entonces, ah, esta. Punto.
0: <risa> y antes de hablar del final, entonces a Tikaes Boris dijo que el hijo de puta de Demán. hay dos cosas. Como esta cosa del síndrome del cuidador, que es como esta gente que está cuidando a estos pacientes que son tan difíciles de tratar porque es gente que ya no atiende la lógica y es triste y duro. Y... Frustra. Creo. Sí. Y, y estas personas que no son sus familiares, incluso pasa con los familiares, pero no son sus familiares, empiezan a crear una aversión hacia ellos y los pueden golpear, los pueden maltratar, pueden abusar de ellos de distintas formas. Y lo que me parece chévere es que no me queda claro si lo que pasó, pasó así. Porque el man en un momento le pega cachetadas a Anthony Hopkins, en un momento le pregunta que, ¿por qué no se. Que, que cuándo va a descansar de joderle la vida a los demás? Y como todo parece ser como el cerebro intentando armar una historia por el final, no sé si es, el, es un recuerdo falso de la cabeza que tuvo que ver con una conversación que pasó de verdad, igual con el golpe, o si sí pasó, no sé. Y creo que no, me importa. Creo que la gracia de esa escena en la que lo golpea, en la que le dice que es una carga para la familia, no, no eh, coge más sentido si no sabemos de dónde vino, o pues para mí coge más sentido más poder si no sabemos de dónde vino porque es como este pensamiento recurrente que cada uno de nosotros tenemos sobre alguna cosa y yo siento que es la, la forma en la que la película nos dice esta persona está muy preocupada por no ser una carga por ser suficiente él solo por no sentir que los demás lo están viendo y ese momento es cuando siente que los demás lo están viendo como una carga como alguien menos, como alguien a golpear como alguien entonces, por eso no sé si el man es un hijo de puta, porque al final era un médico. porque, O sea, no, no entiendo. Y me encanta no entender.
3: Sí, es un. Ese es, es manejo ahí. Eh, de esa escena. Es una gonorrea. A, a, mí, a mí no importa si es verdad o no. Ese man es un hijo de puta. Y ya. Sí. El man es un hijo de puta. Porque um, no solo fue
2: así con, con Anthony, sino también con Conan. También era
3: como Sí, no, el man. El man al pari. Ok, es como. Es una situación súper difícil. Obviamente. Que gonorrea. Pero en el momento en el que usted ya sienta que no puede estar ahí, vaya si no la maltrate, güey. Y mucho menos al cucho. Pero más allá de eso, eh, a mí lo que me gusta mucho de, de, de esa escena, que es lo mismo que me duele mucho de esa escena, um, es que es la primera vez que se ve que se rompe el orgullo del personaje. Es como una premonición... A lo que va a venir. La primera vez que, 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 que Anthony realmente muestra. Muestra una debilidad. No causada por. su. por. por su enfermedad. sino una debilidad mucho más personal. Cuando pasa la segunda vez. Sí, cuando con el golpe. Cuando tiene la con conversación la segunda vez. Claro, porque la primera vez, apenas el man hace esa pregunta tan hijo de puta, que además la primera vez la hace. No Margatis sino el otro.
2: Sí, con, le hace con una copa de vino. Con vino. Apenas
3: con... hace esa pregunta, ¡pum! Ahí se corta esa escena. Y están ellos en el ascensor, que ahí es cuando van de la doctora. Uh -huh. La segunda vez que la muestran que es con Margatis, Margatis le casca. Que qué gonorrea. Cuando llega la, la hija y el man no es capaz de decir lo que sucede. No es capaz de decir nada, simplemente llora. Es muy hijo de puta, es muy hijo de puta porque... Digamos que ya habíamos visto La vulnerabilidad que le causa la enfermedad Pero aquí además estamos viendo la, Una vulnerabilidad Distinta Y es la infantilización de Exacto, él por primera que vez que es en donde él termina Que ese es más o menos al final que yo me refiero cuando hablo de El final <risa> tan hijo de puta Que es esa parte no tanto Está o no en, 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 el, en el hogar Quién sabe wey, sí. Pero ese momento en el que Él se quiebra al final Cuando empieza a llamar a su mamá cuando empieza a decir que por favor diga a mi mamá que venga y me recoja. Pero espere, antes, antes de ir a eso antes de cerrar Puto. ahí,
0: hablemos, hablemos un poquito de, de la hija. Uh -huh. Porque la hija es un personaje que. Puta, cómo la vemos sufrir y sufrir, y cómo no sentir empatía por esta persona que quiere hacer su vida, pero no quiere dejar a su padre, pero no puede cuidarlo sola. Porque tiene que trabajar, pero no puede dejarlo con una enfermera porque el man se comporta terriblemente mal por su enfermedad que intenta entenderlo pero que ya debe llevar aquí años en esto y eso, eso pesa eso le pesa a ella, eso empieza a cansarla por eso no le responde por eso cuando él intenta preguntar cosas no le dice nada porque ¿para qué? sí porque se nota en la cara de, 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 de Olivia como, de Olivia Colman como no no puedo más no puedo más, lo amo y lo quiero cuidar y peleo con mi esposo y lo defiendo. Pero estoy cansada, profundamente cansada. Y es duro, es difícil porque es ver el otro lado de la enfermedad, es el ver, que es lo que dije como, es lo que haría yo porque es ver que esta enfermedad es de esas gonorreas que es como, no solo afecta al enfermo, es una enfermedad que afecta a los que viven y lo quieren y la familia y todo. Y puede empezar a generar estos conflictos familiares, estas peleas de qué vamos a hacer con esta persona, sin que esta persona pueda decidir sobre su vida. Entonces todo es ese momento de la pelea de ellos, sobre todo en la discusión con él, con ella, no sabemos tampoco el man qué tanto ha tenido que cargar, porque solo vemos lo que puede contar Anthony. No sabemos cómo llegaron allá, solo sabemos que es una cosa de cansancio, profundo amor pero
2: fatiga y dolor y, y yo le sumaría otro elemento porque es que Ann soy yo no, no solo sentí empatía por ella sino que me vi retratado de una forma frontal y directa en ese personaje porque yo ya pasé por dos veces esta mierda con mi abuelo y ahora con mi mamá y además de esa sensación de cansancio de procuro su bienestar también necesito mi bienestar. Y ahí viene una palabra que a que mí me pesa mucho y es literal y simbólicamente. Es un ancla. Estas personas se vuelven un obstáculo. Se vuelven un ancla en la vida de uno. Mi abuelo fue un ancla muy hijo puta para mí. Yo era una persona joven, 20 años. Estaba apenas estrenando la cédula. Y no podía vivir una vida ni adolescente ni adulto porque tenía que cuidar a mi abuelo. Entonces se convirtió en ancla, no podía hacer nada porque tenía que estar ahí. Se convirtió también en ancla para mi hermano y fue una mierda. Y ahora se repite de nuevo con mi mamá y es como mierda, no, no más. Y, y entiendo esa sensación de cansancio, de agobio, de no sé qué hacer porque todas las soluciones son malas. Todas las soluciones tienen un lado negativo. Si me quedo con él es como lo fraternalmente adecuado lo familiarmente adecuado porque pues es mi papá me dio la vida en mi caso es mi mamá me dio la vida me crió pues debería yo corresponderle a costo de sacrificar mi vida sacrificar mi bienestar y mi futuro si la dejo en un hogar como me tuvo que pasar a mí está mal porque abandoné a mi mamá pero no puedo quedarme toda la vida esperando a que ella fallezca y ahí comenzara a vivir porque puede pasar hoy me pueden llamar en 10 minutos a decir su mamá murió o me pueden llamar en 20 años y yo no puedo esperar 20 años para vivir porque se me fue la vida, se me acabó esa es la sensación que tiene ella de, ¿qué demonios hago? porque todas las opciones son malas no hay una solución adecuada todas tienen beneficios pero todas tienen unas enormes, unos enormes problemas y unas enormes consecuencias. Y su muy hijo de putas. Entonces, claro, cuando ella llega a ese punto de desesperación: de no tengo ni idea de qué hacer, porque me quiero ir a París, porque quiero hacer mi vida, porque mi papá prefiere a mi hermana, que es muy cruel también eso. Eh, no sé qué hacer. Simplemente no sé qué hacer. Y que tenga que llegar a pensar: la mejor solución es la muerte. Pero esa muerte no va a llegar si yo no la genero. La ejecuto. Sí, si yo no la ejecuto literalmente también. Es muy perro porque ella lo pensó de tengo que matar a mi papá. Es la única opción. Si él se muere, ahí sí ya se me abre todo el panorama, me puedo ir a París, no hay problema. Ya eh, está muerto, ya no hay problema. Y ese pensamiento lo he tenido yo dos veces en mi maldita vida y es horrible. Ese pensamiento de... ¿Qué hago? Cuando murió mi abuelito fue como, ok, ya, uff, ok, tengo toda una vida, me fue a vivir solo, ta, 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 y ahora vuelve en la misma situación con mi mamá y el pensamiento es, es muy feo, muy, muy, pero muy feo tener que pensar, la solución es que mi mamá fallezca. Y es una gonorrea tener que pensar eso. Es lo peor del mundo, pero muy adentro uno lo dice, es la única solución. Y está mal. Está mal pensar eso. Es, es muy cochino. Por eso desarrollé tanta empatía. Y la actuación de ella es... Mierda, soy yo. Soy yo. Soy yo ahí. Soy yo haciendo esta mierda. Hay
0: un punto, siento, en el que estas decisiones no tienen que ver con bueno o malo. Como estas categorías morales de bueno o malo. Sino... Es humano sentir estas cosas, ¿no? O sea... Malo sería hacerlo, siento yo. Malo sería coger la almohada como hacían y matar al papá, pero pues lo piensa ella.
3: Fue con una almohada. Bueno, la orco. Sí, creo que, orco. Creo que bueno, no había almohada. El punto, lo cual hizo que la escena igual, fuera absolutamente pu más cruda. Sí, 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 perdón, sí. Que es muy bonito como la comparan con la otra escena en la que parece que fuera a hacer lo mismo, pero solo le está acariciando la cara bonito en un sentido como desgarrador doloroso y que hijo de putada sí. en ese sentido, y cinematográfico muy bonito, muy bonito. cinematográficamente sí. bonito sí muy, es, muy es, es
0: muy bien pero pero a veces lo que voy es como uno no le coge tiriaan por pensar eso aunque uno socialmente y moralmente cree que está mal y sabe que está mal pero uno entiende que es humano o sea uno la ve y no es como él ya no lo quiere hacer ella no es una homicida ¿eh? una parricida una aparecida pero lo siento, es que también No, si toca aliviarlo un poquito Tengo poquito, un poquito,
3: así chistes,
0: a ayudar? Y Y Y creo que ese, esa cenita es como Man, esto es una cosa superhumana humana Súper humana De sentir, porque llega un punto En el que Todo es tan pesado Sí, yo
3: Cuando yo veo la película Yo Yo no me veo en el personaje de Anne yo veo a mi mamá en el personaje de Ana, porque mis abuelos tuvieron ocho hijos, pero mi mamá fue la que se quedó a vivir a con ellos y a cuidarlos. Con mi abuelo con sus problemas cardíacos y mi abuela, pues, con... <ríe> mi abuela tenía un cóctel muy chévere, porque era eh, sufría de maníaco depresión y luego dio, le dio Alzheimer, lo cual le curó la maníaco depresión. Es difícil tener maníaco de presión cuando uno no se acuerda de qué es lo que está pasando. Eh... No me quiero. Marica. No, pero. Pero, Marica, pero es, es, <risa> es, es <risa> güey, y es. Usted sabe. Gracias, Boris. Gracias. Usted sabe muy lo muy mucho, puta. lo mucho que yo estaba en situaciones en las que recuerdo la vida con mi abuela y son cosas que en ese momento, cuando las vi, cuando las viví. Lloré y sufrí como un hijo de puta. Y ahora que las recuerdo, no puedo evitar reírme. Porque es esta cuestión, lo que alguna vez hablamos acerca de lo fantoche, que la cosa que es tan dramática y tan triste, que cuando uno la ve desde afuera, solo puede producir risa. acuerdo, la primera vez, una vez llegué del colegio. Es Ryan
1: aquí y tengo una pregunta para ti. ¿Qué haces cuando ganas? you do un do like, fist pumper?
3: En ese, en ese momento, creo que mi mamá trabajaba en la universidad o algo, porque pues, mi, ella no estaba y estaba mi abuela. Y a, mi abuela apenas me vio, empezó a gritar. A gritar, ¡ah! ¡Se metió un intruso! ¡Un intruso! Porque no me reconoció. La primera vez en la vida que mi abuela no me reconoció. Visto desde afuera, la escena de esa señora gritando un intruso, un intruso, a un chino de colegio. Yo tenía como... 14 años, o sea, sí, me veía medio gamín chino de 14 años de colegio o sea, obviamente da miedo un man de esos que uno no conoce metido en la casa pero obviamente haber vivido esa escena para mí fue una gonorrea y es el tipo de cosas que la primera vez que uno la vive es dolorosísimo la segunda vez duele distinto y de ahí en adelante se empieza a sentir cada vez más distinto porque es el día a día es el día a día. Ya, por ejemplo, llegó un momento que para mí era normal que mi abuela me preguntara ocho veces en una noche qué es lo que yo quería de comer. Cuando yo ya sabía que mi abuela no era la que cocinaba porque ya no podía entrar a la cocina. Porque si entrar a la cocina se le olvidaba un fogón prendido o alguna mierda. Pero todas las noches, cin de entre cinco y ocho veces, mi hijito que quiere comer. Y, y eso se vuelve el día a día. Hasta que empieza a empeorar la situación, empieza a empeorar la situación. Y lo que dice Boris, llega un momento en el que es, no podemos seguir dejando que esto dicte el 100% de nuestras vidas, pero también está la cuestión de, yo no estoy equipado para lidiar con esta mierda. Yo no soy un experto en medicina, yo no soy un experto en psicología, yo no sé lidiar con esto, yo no sé si la forma como yo estoy lidiando con esto le está haciendo más daño a ella o no. Yo no sé, no tengo ni idea. Y por más que me ponga a leer, y por más que... Yo no soy un experto en esta mierda. Yo no sé manejar esto. Y esa es la realidad. Punto. Entonces sí, llega un momento que se vuelve inevitable. Se vuelve inevitable el pensar en... ¿Qué pasaría así, ¿Qué pasaría si...? O pues, listo, una casa, no sé qué. Y, y llega ese... Solo para decirlo de la forma como... Menos paila, pero al mismo tiempo muy paila de yo nunca le haría daño a ella pero pues si amanece uh -huh. sí, ese es el pensamiento y no amanece lo cual es horrible pensarlo pero es una cuestión como de ¿cuál es la otra opción? ¿cuál es la otra opción? Sí.
0: hablemos del final para ya entrar que ya estamos entrando como en la cosa personal ¿estamos entrando? ¿Y el final?
3: <risa> Marica, estoy ahogando bueno, ya, ya Diego en entró, ya
0: Diego se votó Diego se votó a la cosa personal y Boris un poco también, pero hablemos un poco del final que es lo desgarrador de ver que el cuarto que él sentía como propio cambió, no, no la disposición de los muebles, pero sí los muebles y se volvieron un, unos muebles de hospital y la ventana por la que él veía era la ventana del hospital. Todo el tiempo, siento yo que la película dice todo el tiempo era la cabeza de él intentando volver por eso las conversaciones no tenían sentido temporal, por eso las conversaciones pasaban de cosas que le iban a decir en el futuro en el pasado, toda la película era una confusión de su cerebro y, y en los últimos momentos este hombre que vimos al principio de la película regio, inteligente chistoso a veces baila, a veces super muy, grosero muy, muy, Hannibal. Un... <ríe> muy Hannibal, Hannibal Hannibal muy Hannibal, un tipo muy culto que escuchaba música, leía o sea, se notaba que el man tenía una buena formación y una buena eh, vida social y, y académica, se vuelve un niño y eso es putamente duro de ver el man en un momentico está hablando de su hija y de cuándo va a volver su hija y luego de que porque su mamá no viene cada 15 días y ella la, la enfermera lo corrige y la, la actuación de manos, la actuación de él, no sabiendo qué hacer con su propio cuerpo, es desgarradora. Pero absolutamente triste de verlo a él pedir que, lo, que, alguien, que alguien llame a su mamá o que alguien lo venga a recoger porque no quiere estar ahí, porque ya no sabe dónde está. Y la enfermera, obviamente, tratándolo como un niño y decirle, vamos a dar una vuelta, y él
2: ahí dice lo del reloj, y, man, ya no es. Yo, yo, yo no puedo decir que esa actuación sea buena porque no la vi, ya era en ese punto un mar de lágrimas, no tenía las gafas, ya y me, me puse a pensarla y se me volvieron a guardar los ojos eh, bueno, muy teniendo buena en cuenta parida. que
3: no se la va a repetir créanos Boris, es una muy buena actuación sí, aparentemente una muy lo buena es, actuación.
2: porque empezó muy bien, o sea la, la no sé, cuando él comienza a preocuparse como que se va hacia la puerta y dice sí, y mi hija y por qué no viene, y que comienza a a tratar de formar un argumento de pedazos de argumentos sueltos ahí fue cuando vi retratado a mi abuelo y a mi mamá, fue en ese punto cuando dije como ellos hacían exactamente lo mismo de tener ideas sueltas de cosas y tratar de volverlas un argumento y por eso salían unas vainas muy locas entonces mi abuelito a toda, toda hora estaba confundido porque él no sabía dónde estaba, él no estaba nunca en la casa, entonces todo el tiempo decía bueno nos vamos y era como la frase que más repetía, es bueno, nos vamos. Tengo que decirle como, estás en la casa. Y él miraba toda la vez y decía como, ay, puta sí, 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 es aquí, sí, estoy en la casa. Y al rato, bueno, nos vamos. Y siempre era como, me tengo que ir, tengo que ir a mi casa. Entonces él a veces comenzaba a conectar ideas de, bueno, nos vamos porque va a ir la señora del aseo. Y es que yo tengo la plata de ella y si no le doy la plata, pues entonces no vamos a poder ir al médico. Y es importante y es como... No, 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 no entiendo este argumento no, no va a ningún lado y uno no puede interrumpirlo porque sería peor entonces, esa escena, cuando el man comenzó a hacer eso, no sé no sé cómo va, no sé cómo termina la película porque de verdad en ese punto estaba hecho un hijo de puta mar de lágrimas y no sé le cuento brevemente pero, pero, antes, de que,
0: antes de que Diego diga eh, siento, yo, yo no, no he estado con, con pacientes así más allá del de alcoholismo de mi abuelo, pero pues yo era muy chiquito. Recuerdo como que era muy difícil hablar con él, niño. Pero sí sé que hay varias películas que retratan esto y normalmente los pacientes con, con este tipo de eso son como que gritan mucho. Sí, como que es, es, siempre es una actuación muy... Grandilocuente, sí. Histriónica, muy hacia lo fuerte sí, muy grande. Entonces como que se, se golpean, golpean a la gente, son muy, muy agresivos, son muy... Vocales, una, un tono de voz muy elevado. Este man era chiquito, chiquitico. Y igual el man se ve grande, o sea, Tony Hawkins no es que se viera como. Eh, pero era un man que era un anciano, sí, pero era un niño, era un niño. Y fue durísimo verlo como un niño de verdad eh, por un momento a un señor que no sé cuánta china tenía.
3: <risa> Maldito Boris. Siempre me la hace, güey. Estoy seguro de que va a dar un dato real. Porque lo dice con un con una seguridad El man debe. De tener... Yo. Pues como de yo soy Don Ficha
2: la, la, la fecha que, de nacimiento que da él en la película es la de él de verdad. Y él dice que, Creo que nació que en el 30 31. y algo. Entonces sí debe tener 90. El man
0: tiene 83 años. 83, ah, okay. bueno, y ya aquí estamos aquí en un, en un...
3: Entonces, bueno, entonces, un, un mini recuento para Boris de cómo es esa parte del final. Entonces, eh, está este señor, en, eh, como en ese monólogo final, antecitos de que empiece a infantilizarse, suelta la frase esta, que yo no me aguanté tuitear, y si alguien lo vio, pues, hey, bien si cogieron la pista de que ese es el siguiente capítulo, eh, de eh, me siento como un árbol que está perdiendo todas sus hojas. Eh, y ahí es donde empieza la parte de la infantilización, eh, hace esta actuación increíble. La enfermera lo empieza a abrazar exactamente como la abrazaba la hija. Menos mal no le dijo Little Daddy porque me hubiera sacado completamente, pero tuve miedo de que lo hiciera, porque la escena es muy, muy parecida a cuando la hija es la hija la que lo abraza y lo consuela.
0: Que uno no sabe cuál de las dos es la que hace eso.
3: Que uno no. Y en ese momento la cámara sale por la ventana, y lo último que se ven son los árboles y sus hojas.
4: Qué bueno. Re. Es <risa> como
3: muchos hijos de putas ¿Cómo van a hacer esta mierda, güey? Entonces, esa es esa, esa, esa última escena Que es muy, muy mal parida Menos mal no la vi Porque Yo ya, dámela vi... la Ya quiero llorar, sí, güey, puta vida No, es que es una gonorrea Yo... Es una real. A, 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 a mí me tocó vivir parte de, de, de infantilización Por parte de, de, de mi abuela Lo que, que era una vaina rara Porque es una vaina rara Llegó un momento en el que mi abuela le hablaba Era mi mamá ya incluso estando en el, en el hogar Como que a la, a la que reconoció durante más tiempo Y que igual como que siempre cuando la miraba La miraba como con un cariño como de reconocimiento Hasta el final fue como mi mamá Y me acuerdo mucho que mi abuela Volvía a sus épocas de colegio De monjas Y me acuerdo mucho del miedo que mi abuela Tenía que las monjas la regañaran Pero todo el tiempo estaba hablando con su hija Entonces ella a ratos era consciente De que tenía una hija pero al mismo tiempo tenía miedo de que las monjas del colegio la regañaran. Y es. Ese tipo de cosas siento que las manejan también en esta hijo de puta película. También. Cuando. Cuando es la actriz que hace de la hija. La que lo está cuidando. Y le está dando las pastillas. Tratándolo como un niño chiquito. Pero cuando todavía está en su casa. Que tal vez no es su casa sino es la de la hija. Eso es una mezcla de temporalidades. Increíble. En una sola escena. Y esa es la realidad que él. Entre comillas la realidad que está viviendo porque es el recuerdo que tiene y como siempre, pues nosotros somos los recuerdos que tenemos, como hemos dicho cojonal de veces aquí. Eso sí, muy hueputa. Eso es muy hueputa y está muy bien manejado. Y, y sí, ver esa hueputa película era simplemente recordar una y otra vez, como, mm, eso me recuerda a esto, a esto, a esto, eso me recuerda a esto, a esto, a esto a esto y a eso me recuerda a eso. Todo el tiempo. Todo el tiempo y es. Y es. Y, y me gusta mucho porque siento que lo manejaron muy bien. Manejaron muy bien ese tipo de cosas. O sea, es un tema que puede, ser, que puede ser desastroso si se hace mal. Y siento que esta película lo hizo perfectamente.
2: No sé si ustedes se acuerdan de una de las primeras escenas de Logan. Cuando está el profesor Javier como en esta especie de tanque que él vive ahí. Y que está hablando de una forma medianamente lógica con Logan y no sé qué, y cuídese, ¿no? y los mutantes, ta, ta, y pum, de un momento para otro se le borra el cassette y comienza a decir como, ¿por qué me tiene aquí? ¿usted me secuestró? sáqueme, y no sé qué mierda, esa escena yo dije, está muy bien reflejada la demencia ahí y esa parte de Logan me, me impactó, me, me dolió mucho eh, luego vi <ríe> Bojack Horseman cuando Bojack tiene que dejar a la mamá en el, en el asilo y que tiene que inventarle una historia para que la mamá se crea el cuento y de ahí en adelante siga y pueda liberarse casi de ella es muy fuerte, yo dije como marica estos son los dos momentos que mejor han reflejado esta sensación y luego viene esta película huevón, es una puta salvajada en esas vainas, de como muestra de una forma de verdad muy bien hecha está muy muy bien hecha la película en mostrar esa sensación de demencia, pero también la sensación de impotencia y de desesperación de la gente alrededor mierda, muy bien hecho
0: a mí una de las cosas que me pareció más difícil de, de eso fue, como ya dije cómo se transformó toda su casa, su cuarto que era muy bonito con su decoración, con su cobija, con todo con su silla, con su cama con sus objetos en estado de hospital, pero también en un punto no pude pensar, no pude evitar pensar el man tenía plata, y la hija tenía plata ¿Mm? ¿y qué pasa si no, no tiene plata? Porque es que la decisión se, 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 se acorta, la decisión de la que hablaba Boris y de la que hemos hablado de qué hago con mi familiar, en dónde lo puedo dejar con las condiciones que puedo tener, con las condiciones que puede dar un país a los enfermos mentales como Colombia si uno no tiene plata, mucha plata, si uno no puede pagar el mejor hogar para ancianos, que queda? Si uno no puede pagar ningún hogar para ancianos, que queda? O si uno puede pagar uno medio malo, PJ, ¿Mm? eh, Juan, Dapo ¿le, y, doy y es una decisión. Aquí en Bogotá, pura.
2: por ejemplo, hay un hay un hogar para personas, también ancianos, pero de la calle. ok, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry. Oh, a book club.
5: Computer solitaire,
1: ¿huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Para
2: gente completamente desamparada y es muy bonito, queda en el sector del salitre y tiene un lago y tiene patos y es muy, muy bello, pero es para gente que está en condiciones casi de indigencia. De ahí en adelante ya están los de clase media en sectores como en Santa Isabel, Normandía, Niza, que son medios, y de ahí para arriba pues ya están las casas de retiro pues super high class, pero los que están en ese punto intermedio donde no tienen cobertura, no pueden hacer nada, porque no son personas que están en la indigencia, por lo tanto no los acoge el gobierno, pero no tienen plata para pagar algo privado, y esa gente habitualmente se queda en las casas sufriendo, y usted ve que hay gente de 90 años cuidando a sus hijos de 75 años y ambos tienen cáncer y son personas, son ancianos que viven solos y no pueden valerse y, y están ahí porque no están en ningún punto, nadie los ayuda y es una situación muy mal parida. Y
3: en muchos casos, en muchos casos las personas que no tienen los recursos para vivir el privilegio, porque ahora que lo pone Juan Dapo de esa forma me parece aún más hijo de puta que vimos una película desde el privilegio, o sea, qué afortuna, afortunado Anthony es algo que solo pensé hasta que Juan Dapo vino a decirme eso. Porque obviamente si algo nos ha enseñado su pioner, todo siempre puede ser peor. Gracias, Juan Dapo. Y todo es culpa eh, del
2: capitalismo.
3: Y todo es culpa del
2: capitalismo, que eso es muy claro. Hombre, el man de
0: verdad es un hombre rico en Londres, blanco. Sí, no, no, no. No es un, no es un, eh, una minoría en Latinoamérica empobrecido. 800% de
3: acuerdo con, con, con Juan Dapo. Misma enfermedad,
0: con la misma degeneración y
3: todo. Entonces, ¿Mm? entonces a eso voy. ¿Mm? Entonces, primero que todo, el man no tendría la misma enfermedad. Porque muy probablemente nunca hubiera podido ver a un médico que lo diagnosticara correctamente. Todo el man simplemente era un loco, y ya Segundo, muy probablemente no llegó Ni de cerca a la edad que llegó este momento. No,
2: Sí, 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 sí. es normal Que sí, llegue puede, gente eh. muy humilde a, a edades muy avanzadas Es normal
3: No, 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 pero no, yo no digo solo gente humilde ya Gente humilde con esta condición Sí, sí,
2: llegan a edades muy Mira, altas Le pasó ya de
0: adulto, ya de anciano O sea, 80, 70 no, sé, o sea, o sea, o sea, no, no perdió el Alzheimer no, no le
2: empezó a lanzarme a los 50 sí,
3: Yo solo digo, la expectativa, la expectativa de vida está directamente relacionada con.
2: No, pero, es, con pero el es, lo que le digo, económico. Diego, es, es real. En Bogotá, que es Latinoamérica y es un cagadero, hay gente de, que vive 90 años y desde los 70 tiene problemas de salud, a los 80 tiene Alzheimer, demencia, y viven solos. Y de alguna forma sobreviven en medio de unas condiciones casi de indigencia, pero lo logran. Y es mucho más común de lo que se le imagina y es una situación. Muy jodida y es muy crítica y es muy real. Porque lo peor de todo es que esta gente sobrevive. Pero lo que usted dice, la expectativa de vida, el problema es con los hijos. Que a veces le matan a los hijos, o se mueren, o se van, o cualquier cosa. Y son los papás los que se quedan de 90 años solos en una casa sin ingresos. Es, es una gonorrea. Es una situación muy, muy puta. Entonces dijo: Anda, qué gonorrea. ¿Todo, ¿Todo
5: bien? ¿Quién eres? soy ¿Oh? yo, Paul. Vivo aquí. What
0: Ya empezaron no, el tema personal. Y si no quiere, no, no está obligado. Pero a mí hubo un par de cosas que me tocaron como profundamente. Y creo que. Todos saben como que las, las películas que hablan sobre padres como es muy difícil para mí y en esta no me sucedió. O sea, me sucedió un poco porque fue como mi padre hasta hace unos años era un puto roble, hasta hace muy poquitos años era un puto roble y de un momento para acá ha sufrido varias enfermedades y tal y lo he visto debilitarse mucho. Esta, esta persona que era muy fuerte y como una bestia eh, se ha vuelto cada vez más débil y eso me parte el alma. Eh, pero algo que me tocó más la película Fue el miedo propio y, y Esta cosa que mi cerebro Bueno, uno, no funciona del todo bien Dos No funciona del todo bien para, para guardar recuerdos Y eso puta, Pues obviamente esta película Me disparó un miedo horrible Sobre eso, como de verdad No acordarme de cosas que sucedieron hace una dos semanas Un mes, un año Cosas que debería, de las que debería acordarme, es como personas de las que debería acordarme, que es como, pero era la psicóloga del colegio y tuviste hasta once y ya en once un día de recursos, como marica, no he visto a esta persona nunca en mi puta vida. Nunca. Y es como, wow. Y luego es como este miedo a llegar a viejo, estar solo. Ni siquiera porque me vaya a dar esta enfermedad o lo que sea, pero ser, no ser capaz de mí mismo. ¿Mm? Y. Hasta en qué punto es vivir, estar vivo. Yo sé que esto suena a una frase de Arjona, pero en qué punto no ser yo y seguir siendo un muñeco de carne, un, una persona cárnica caliente que se mueve y come, es estar vivo y sin poder decidir.
3: Y eso es lo que decíamos de la cuarentena, eso es sobrevivir, no es vivir. Sí, se la, si quieres, se la corrijo, Juan Dapo. Eh, tal vez la frase debería ser el problema no es vivir, el problema es cómo vivo, es como ey, para... Gracias, gracias. De, de nada, de nada, cuando quiera.
0: Y si me, 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 me causa terror llegar a un punto de mi vida que ni siquiera tiene que ser la vejez sino puede ser un accidente, puede ser cualquier cosa y no ser capaz de mí mismo y no ser capaz de mí mismo y segundo, no ser capaz de mí mismo y joderle la puta vida a mi familia y a mis amigos y eso me, me tortura, es como, mal. a mí Diego quería poner un tema, quería poner una opción sobre la mesa, no se la voy a quitar, pero cuando Boris dijo, es lo que uno pensaría que, que, que uno piensa que podría hacer. en ese caso, es como yo lo pienso para mí, a mí en cierto, o sea, a mí métanme a uno de estos sitios, porque vivan sus vidas, porque es que yo no siento justo esto, y como, y es doloroso, o sea, aterra, por eso todo empezó con, esto es una puta película de terror, a mí me aterra ser viejo. Y no por ser viejo, sino por ser incapaz
3: de mí. Voy a poner sobre la mesa lo que dijo Juan Dapo. De una vez. Eh, uno de mis autores favoritos. Terry porque digamos que, <risa> sí te, Tengo formas de llegar a esta conversación. <risa> sí, pero yo sabía. Yo iba sabía.
2: a salir en algún momento y era Exacto, muy importante. Pero hay, do, hay, dos razones por
3: las cuales, hay dos razones por las cuales Voy estoy... a poner un <risa>
2: para que nadie sepa
3: cuál es el autor. Hay, Solo por... hay dos razones por las cuales introduzco el tema con Terry Pratchett, uno, porque él es increíble y lo amo, y dos, porque la otra forma para introducirlo, siento que puede llegar a poner problemas en el futuro si tengo que hacer algo al respecto, porque es una conversación, voy solo a decir que es una conversación que he tenido con personas cercanas a mí que pueden estar más cerca de esa situación que yo. Y es que Terry Pratchett tuvo Alzheimer y misteriosamente al poco tiempo de que le empezó ese Alzheimer, murió de causas naturales. Dije causas naturales. Punto. Eh, el man siempre. Me atropelló un camión. El man. El man siempre. Cayó en un
2: piso 40. Naturalmente se murió.
3: <risa> Natural. El man. El man, obviamente, era. Eh, eh, no, no creo que la palabra aquí sea activista, pero voy a decir activista. Activista del derecho a la eutanasia voluntaria y al suicidio asistido en casos de... Sí,
2: eutanasia tiene que ser voluntaria, lo contrario sería un homicidio.
3: Ahí está. Pero, el momento, ¿pero la eutanasia no se puede dar también en pacientes, por ejemplo, que están en coma desde hace muchos años? Si sí, la persona
2: no determinó en vida que quería hacer eso... Los médicos por, por juramento cómo se llama juramento socrático son socrático es otra cosa
3: en fin. hipócrita
2: eso el el hipo... Hepático. eso el hipopótamo sí el juramento hipopótamo
3: ellos hipocrático hipocrático, hipocrático gracias ellos tienen
2: que asegurar la vida del paciente y el bienestar tanto como se pueda
3: es que, pero pero por la familia podría decidir por el paciente
2: creo o sea, que se puede que si el paciente en cordura dijo que no la familia tiene que respetar esa esa posición o sea, si usted Primero nunca habló de eso con Pero su bueno, familia, la que... familia sí podría tomar la decisión. Pero si la persona en un momento dijo, si yo llego a estar en estado de coma, hagan todo lo posible para que yo sobreviva, tienen
3: que respetar esa opinión. Bueno, el caso es que Terry Pratchett siempre eh, se mostró bastante vehemente en, 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 en decir que si una persona siente que ya no está siendo quien es, ...por cuestiones médicas... Sí, ...siente que ya está perdiendo su... Eh, ...capacidad... Eh, ...debería poder decidir... Eh, ...yo estoy... ...no solo 100% de acuerdo en que... ...se debería permitir a las personas... ...yo la verdad es que... ...creo que también optaría por eso para mí...
5: Eh...
0: Vea, ...yo lo digo en este podcast... Que quede un documento grabado <risa> Si a mí me llega a pasar eso Y pueden usarlo como prueba Si a mí me llega a pasar esto Hagan lo que tengan que hacer Desconectarme Lo que sea, o sea, no sé qué Es que sabe cuál es la
3: mierda con esto Y esto es algo que he hablado mucho con Con esa persona con la que lo he hablado mucho Y es cuando Uno está en esa situación Puede que llegue un momento En el que uno empiece a vivir por el un día más a ver qué. Sí. Es, es, y eso es, es algo que a mí me aterra. A mí me aterra estar en esa situación y porque por esa misma razón de que estoy perdiendo mis facultades, empezar a decir, pues, pues un día más, esto no es tan grave, pues yo aguanto aquí, todo bien, un pues día más. Me acuerdo de una película, briga, que no me he visto porque me niego a ver este juez puta película Maradento. de mierda. La tumba las No, entonces, es una película, no, no sé cómo se llama, no he querido averiguar, pero me han contado que esto sucede en la película. Y es creo que es una vieja con Alzheimer, que ya tomó la decisión. Ella misma ya tiene todo listo, tiene unas pastillas que se va a tomar. Y las tiene listas, ya, se las va a tomar. Y en ese momento timbran a la puerta. Ella va y abre. y Es cualquier imbécil. Cuando el man se va, se le olvidó lo que iba a hacer.
5: <risa>
3: ¡Qué gonorrea! <risa> Es mi, en mi opinión, que bueno, re. pero, pero, pero aquí, aquí aquí lo que yo siento es
2: que hay diferentes, diferentes momentos y diferentes posiciones. Por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente que lo deja con incapacidades, con sí, con incapacidades físicas que hace que sufra, tal vez la solución es más fácil de tomar. Eh, si yo tengo, no sé, algún accidente o alguna enfermedad, algún tipo de cosa rara que hace que mi vida... Pues que quede completamente incapacitado y que sienta dolor todo el tiempo y que tenga sufrimiento y que los médicos digan no hay ni tratamiento para curarlo ni tampoco hay un tratamiento paliativo para que deje de sentir dolor. Creo que la decisión es mucho más fácil de tomar porque hay un sufrimiento físico y puedo decir como no más. Ayúdenme esto lo vive. Pero la decisión porque... más fácil
3: para tomar. Personalmente? Personalmente porque usted, usted está adivinante.
2: consciente ah, okay. usted está consciente y usted puede decir como estoy sufriendo y muchos de esos activistas en pro de la eutanasia del derecho a morir con dignidad son personas que están en esta situación, están sufriendo pero están cuerdas y pueden dar un argumento lógico sobre su bienestar y sobre su, su vida eso le pasó a mi familia con un primo, con mi tío abuelo él tenía cáncer muy avanzado no había tratamiento intentó de una forma legal morir dignamente la ley en Colombia no lo permitió y él se suicidó asistidamente. Entonces en mi familia ya pasó y es una circunstancia que, que es cercana y que es real. En el caso, por ejemplo, de Terry Pratchett, lo que muestra en esta película es que no hay un sufrimiento físico porque estas personas no están sintiendo dolor. Entonces es mucho más complicado llegar a esa conclusión de no quiero seguir viviendo porque la eutanasia en una persona con problemas mentales creo que funciona muy diferente porque usted en teoría puede seguir teniendo una vida digna y aunque su cabeza es, está mal, en teoría usted está viendo una vida digna y, y hay una forma de, de que siga viviendo. Lógicamente para uno que esté viviendo esa cosa no es digno y más como una persona, como lo decía Pratchett, él depende de su inteligencia, él, su trabajo era su cerebro, él no era un carpintero, él no era un deportista era un escritor, necesitaba su puta cabeza para vivir. La cabeza se le dañó, ya no podía seguir viviendo, ya no podía seguir siendo él. Y es diferente. Entonces creo que aquí la circunstancia es, es, es mucho más problemática. Pero sí, coincido que también que sirva como documento grabado. Si en algún momento yo llego a una situación de dolor o de coma, o también de perder mis habilidades mentales, que son bien escasas, entonces es difícil de determinar en qué punto va a llegar eso. Pero si, si llega a ocurrir, marica, no solo internenme, sino mátenme. Y no estoy hablando de eutanasia, estoy hablando incluso de asesinato. No me importa, no quiero seguir viviendo. Llámenlo con la figura que sea o ayúdenme a suicidarme o lo que sea, pero no quiero seguir viviendo con una cosa que me impida ser yo. Y, y lo digo, yo, sí, y, y esto es jodido. El nombre vale verga, sí, sí. Sí, sí, el nombre sí, sí, vale sí, verga,
0: sí, sí. pero sí. Es, es o sea, morirse, igual, o sea, es, si, otro otro yo, si yo estoy otro Si yo estoy viviendo con dolor y puedo expresarlo, yo les digo en ese momento, tranquilos, o sea, frescos, les voy a decir. Si estoy viviendo con cosa de asistida, adiós, amigos. Mejor dicho, carguen el celular ahí. <risa> 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 si estoy en coma... O sea, ya has asistido como tuve un accidente. Si estoy en coma y mi cuerpo está bien, está. Tres meses.
2: No, Matic. Si no desperté en sí, tres sí. meses, chao. Y ya.
3: Yo, yo, sí, yo, yo voy a averiguar bien. Como tengo que averiguar cuánto es el tiempo. Sí. Bueno, pero es yo, el tiempo. Tres meses.
2: O sea, un cuarto de año. O sea, no más. Cuarto un cuarto de una año. Una estación. En un cuarto para que tenga
3: más romántico. <ríe> sí, una dos estación. Dos semanas
2: Dos semanas santas. Lo, sí, por no, no llegar al punto de Cerati o de Schumacher que estuvieron ahí. No, no, man, no, sí, sí.
3: chao,
0: chao. O sea, tres meses, si no desperté en tres meses, dormí para siempre. Y si pierdo mis, mis facultades mentales, de verdad, yo, yo no le veo ningún sentido a ser Juan Dapo un saco de carne porque me parece personalmente irrespetuoso con la persona que era y con los recuerdos
2: que pudimos construir y con la relación que tuvimos, tenerme vivo por tenerme vivo. Es que yo les quería hacer un comentario y también es una parte muy personal mía. Yo tuve una relación con una persona testigo de Jehová y tuvimos una conversación muy incómoda y muy molesta porque un día casi nos cogió un carro. Íbamos caminando y nos distrajimos o no sé si el carro se pasó un semáforo, yo qué sé, casi nos cogió un carro. Y salió la conversación de bueno, si nos llega a pasar algo, ¿a quién recurrimos? Y la respuesta de ella fue como si yo llego a estar en un hospital y necesito una transfusión de sangre, un trasplante, déjame morir. Y fue como, wait, what? Es como no estamos hablando de una cosa incapacitante, jodida, sino simplemente un accidente que es fácilmente subsanable con una transfusión. ¿Quieres que te deje morir? Como sí, esa es mi decisión. Porque mi fe me pide que me muera. Yo no acepto transfusiones, me debo morir. ¿Ustedes qué creen que si tuvieran la decisión en sus manos de su pareja, de sus hijos, de su mamá, de lo que sea que le digan déjeme morir y ustedes se aferran a esto no es lógico porque usted tiene la posibilidad de seguir viviendo y la solución existe, ¿ustedes qué hacen? Entonces eso que decía Diego ahorita de un día más es como el caso de tengo la opción de salvarla, una transfusión de sangre es saquen de sangre a mí y si es compatible háganle, lo que sea, es muy complicado y entonces entiendo esa posición de Diego de por más que uno diga en estas circunstancias hagan todo lo posible para que yo no sufra, las otras personas es muy posible que piensen existe una posibilidad y no quiero tomar la decisión y es muy hijo de puta llegar a ese punto, es muy muy complicado
0: yo ya yo, yo tengo dos respuestas que son, que son contradictorias antes no tienen que tomar ellos la decisión ya la tomé yo de un tiempo y respeten. Con respecto a qué haría yo, qué haría yo hoy, que no estoy en esa situación, los respeto porque yo no soy dueño de la vida de ellos, y es como lo veo yo, y así, lo, así igual quiero que lo vean al revés, ustedes no son dueños de mi vida, de mi vida soy dueño yo, y por eso decidí lo que decido sobre mi muerte, y me llenan mi panza de... Eh, me inspira y me creman y suena de pa 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 y hay un muñeco de esto y hay un man yo disfrazado de la, ya bien de la bien. Ajá, hay un man disfrazado de la muerte con una voz, Boris todo eso porque mi muerte tiene que ser reflejo de lo que viví y fui una persona chistosa, fui un chistorete un tonto de chistes malos y así quiero irme y eso incluye cómo me voy en mis facultades y eso incluye cómo veo yo a la gente, no o sea la gente es dueña de su vida y su vida es de uno a fin sí. Del principio al final. Y la respuesta contraria es, tengo que estar en ese, en ese momento para poder saber qué de verdad haría. Porque es una situación, un, una hipotética, un, un hipotético, es como, ¿qué tal si de repente funciona este tratamiento experimental que encontraron? De repente todo se vuelve a la normalidad, y no lo sé. Sí, obvio. Quiero, saber, quiero pensar que los respetaría y respetaría sus decisiones.
3: Y espero respeten las vidas, pero entiendo si no lo hacen. si sí, en esa situación que nos puso Boris. Pero no sean cabrones. En la situación que nos puso Boris, que se nota que es puro como... Venga, les pongo una situación imposible para que ustedes no puedan pero Pero, pero, él, pero ah, Diego, ah, pero es
2: que esas situaciones son mucho más cercanas. Tengo en este momento una ah, amiga no, sí, que no, está no, viviendo no, digo. algo parecido no digo que con no sean... el papá. Y, y el papá también en un momento le dijo como no quiero seguir viviendo. Y ella no puede tomar la decisión de bueno, vamos. Le pasó también a otra amiga con la abuela y era como ya no quiero más. No, no, no sé qué hacer para dejar de sufrir y no existe ninguna solución. ¿Qué hacemos? Y, y, y no digo
3: que no, sean, no digo que no sean cercanas, no digo que no sean muy posibles, digo que son imposibles. ¿En qué sentido son imposibles? Además, siento que son particularmente imposibles. Son muy jodidas para la persona que está ahí. Y para una persona que está trabajando con el supuesto, hay dos opciones, que son las dos que tomó Juan Dapo. La primera es, voy a dar una respuesta idealista. Y la segunda es, voy a decir ni puta idea. Porque no hay otra forma de responder esa mierda. Punto, Esas son cosas que solo se pueden saber cuando uno está en el momento. Yo yo tengo un pacto con alguien de que así va a ser y quiero pensar que lo voy a cumplir. Y eso es todo lo que sé hasta ahorita. Porque no estoy en ese momento todavía. Pero en serio, en serio, en serio yo quiero pensar que lo voy a cumplir y que y que y que pues la confianza que hubo en esa conversación que hubo eh, se va a mantener. Pero eso es lo que digo yo desde mi teoría. Espero poder llegar a la práctica. Y lo mismo espero de la, con las personas con las que tenga esta conversación por mi lado. Porque pues sí, ustedes ya lo dijeron, yo no lo he dicho todavía. Que esto sirva de documento. <risa> Eh, sí, como, 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 como dijo el gran Arjona: Si el problema no es vivir, el problema es como vivo, pues, pues no vivo, todo bien. Y ayúdenme ahí. Eh, pero pues sí, esta es una charla. Colabórenme con, ¡Colabórenme la, salida! con la salida, por favor.
4: <risa> <risa> se me retira, Uy, qué poco se me retira.
3: <risa> Así podría terminar la canción de Arjona. Creo que creamos. Creamos un nuevo hit, argónico.
0: Tengo un nuevo sueño y es decir, doctor,
2: Colaborame con hola. la salida. El doctor va a decir, no, una persona que no es tumor no se puede morir. Va a seguir viviendo, hijo de puta. imagina, ¿qué fue lo último que dijo Wanda? No, no, venga, no.
3: Habló en otro idioma y nadie lo entendió. No, 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 eso fue... Si no fuera porque no, no, no quiero tener una tumba, yo diría que pongan eso en mi lado. Sí,
2: si no, no, recitó una parte de la ilia...
3: No, realmente, por ahora con la salida. Pero sí, obviamente eso, Hasta que uno esté en la situación Uno no va a saber Pero sí siento Que si estas son conversaciones Que uno tiene antes de Antes de llegar a ese punto Antes de llegar a ese momento Puede que sea más fácil Cuando llegue el momento Tomar la decisión ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Ustedes, oyentes, ¿qué harían? No, usted querido, se nos respondió.
0: ¿Yo? Sí, se, nos voltó la bomba, mm -hmm. nos voltó la bomba <risa> y... ¡Oyentes! la y posición no ha cambiado mienes.
2: mucho. Por ejemplo, este caso específico con, con una persona que por su fe pida que muere, pida pide morir, en un momento yo pensé que era una ridiculez porque yo en esa época tenía como el ateísmo súper disparado y decía, es una idiotez, eh, ¿qué clase de Dios pide eso? Porque es que era mi punto de vista de, esto son las estupidez? Y me puse a pensar... Pues estoy tomando una decisión sobre otra persona, así como esta persona está permitiendo que la Biblia, Dios, Jesús, la llave tome la decisión por ellos. Y, y también me parecía inadecuado. Ya con el tiempo evolucioné y dije, mierda, si uno es una persona dueña de su vida, no importa los motivos que tenga, tengo que respetarlas, punto. Entonces, con el dolor de mi alma y con todo el sufrimiento que pueda generar, pues la decisión es de la otra persona. Y si pidió que no la salvaran en caso de una. de que se pueda sangrar, pues. Te llevaré en mis recuerdos. Chao. No hay de otra. Y es muy hueputa Es muy, muy hijo de puta llegar a esa decisión. Y ya, pues eso es. Pero sí, sí también siento que, que toca vivir. es que las circunstancias son muy complicadas, son muy difíciles. Uno no sabe qué puede pasar. Yo creo que, por ejemplo, la familia de Schumacher se está aferrando a eso, de este tipo tiene una oportunidad y hay un tratamiento, hay alguna cosa. Si Christopher Reeves pudo volver a caminar con células madre es posible que Schumacher pueda volver a caminar y, y se puede y hay algo. No, no desfallezcamos, pero ah, fuck ah sí que es complicado eso, muy, 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 muy mal parido. Cuando mi mamá hace un tiempo también tuvo, pues mi mamá ya era mayor, no, no estaba tan mayor como ahora, pero tuvo apendicitis y estuvo muy cerca de tener peritonitis. Tuvieron que operarla y era una cirugía bastante delicada. Ella alcanzó a llamarnos a mi hermano y a mí en la clínica a decir como, por si las moscas, pase lo que pase, quiero darles mi bendición. En ese momento yo entendí como, ok, mi mamá tomó la decisión de que se puede morir, que se puede ir. Y para mí fue muy berracamente difícil como escucharla decir como, gracias. Qué pena lo poquito. <ríe> y... Sigan. Fue como, no, marica. Fue demasiado. Y me ponía en ese punto de pensar que me llamaran del médico a decir como, su mamá está en un estado crítico. ¿Qué hacemos? Usted tiene, en esta llamada, usted tiene la vida de una persona en sus manos. ¿Qué va a hacer? Y es como, no seamos tan mal paridos. No, seamos tan parios. Y siento que en este momento no tengo una respuesta también, porque también tendría que ver la circunstancia y. No sé, no sé.
3: Yo voy a hablar desde mí y solo porque yo. Así es como funciono <ríe> y punto. Yo me conozco y yo en los momentos de depresión. No de depresión, sino de presión. Eh, me paralizo. Ah, igual que en los de depresión. Ok, pero igual estoy hablando de los de presión, me paralizo y me cuesta tomar decisiones. Entonces, lo que yo hago en esas situaciones es buscar como en, en, en mi parte lógica, como el, ¿qué es lo que yo debería hacer acá? Si no encuentro, no sé qué hacer. Si encuentro, eso es lo que intento hacer. Entonces, por eso siento que si llego a encontrarme con una situación en la cual yo ya tengo claro en mi cabeza qué es lo que tengo que hacer, me queda más fácil hacerlo en ese momento. Entonces por eso para mí la parte teórica me ayuda, no lo logra completamente, obviamente voy a tener un conflicto, pero siento que a mí me ayuda a eliminar esa parálisis, porque es que yo soy tan malo en los momentos de presión, man, que es una gonorrea.
2: Pero es una sensación muy humana y es lo que la película nos muestra, es como... ¡Ah! Sí, pero, pero pero es que todo esto va... Exacto, pero es que pensar pensar lo que le pasó a Anne, Ella llegó a la conclusión, aunque sea por un momento, de que la única solución era la muerte de su padre. Y no había más caminos. Todo llegaba al mismo punto. Y si esto no llegaba de forma natural, pues tenía que hacerlo ella. Y ahí de forma muy racional pensó vale ok me va a doler esto va a ser terriblemente complicado para mí es un trauma es un karma muy fuerte pero soluciona muchas cosas de mi vida y también le quito el sufrimiento a él y él va a estar tranquilo pues él va a descansar él no se va a volver no 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 está absolutamente imposibilitado de volver a sentirse una carga y la pregunta que hace Anthony en la película un punto es como bueno usted se va a París es qué? ¿Y, qué? y yo qué qué va a hacer de mí como, marica, muy hijo puta. Y esta decisión. Usted me está abandonando. Claro, y esta decisión de déjeme morir es muy diferente a la decisión de tal vez esperaría que la otra persona se muriera. Ah, obvio. Es muy distinto. Y es muy hijo Y exacto. Y, es, y ese es un peso mucho mayor. Que yo tome la decisión de matarme o de morirme lo que sea, ah, soy yo. Pero que yo tome la decisión de alguien más debe morir porque yo creo que esa persona va a dejar de sufrir y también me va a arreglar cosas a mí es cuando esta vaina se pone mucho más problemática y es cuando la ética comienza a pesar y todo el lado racional es como sí lo mejor es que no sufra y fallezca y lo mejor es que sí yo también me libre de esa ancla y pueda ser mi vida y pueda ser una persona y esa es la parte racional y eso es lo que dice el cerebro. Pero hay otra parte, la amígdala, el corazón, no sé qué está diciendo, como usted está pensando en un asesinato. O usted está pensando en que la solución de sus problemas es quitarle la vida a otra persona. Y sí, lo sé, es una gonorrea, pero esta película me hizo revivir todas esas cosas y por eso lloré desconsoladamente.
0: Claro. Igual en cualquier de las dos casos hay un duelo, ¿no? Sí, Claro. Sin duda. Y ese, esa parte es la que nos perdimos porque la película nos cuenta solo la parte Uy,
2: de, de...
1: Es importante. Yo lo expliqué a
5: ti. ¿Por qué sigues mirando como si hubiera algo mal? Todo está bien. Creo que ella intenta hacer lo mejor que
4: puede te ti, Anthony. Todo va bien. Te prometo. Hay algo
5: divertido que se va
0: Este fue nuestro capítulo sobre The Father. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd. Entonces, Don Diego, del 0 al 10, ¿cuánto le pone a esta película?
3: Bueno, menos mal Estúpido Nerd es subjetivo. Su <risa> Voy a empezar por ahí. Ajá. Porque acá hay en cuenta que si fuera objetivo, me demoraría... Les, les pediría una media hora para debatirme conmigo mismo. <risa> pero esto es subjetivo, entonces pase lo que se me dé la puta gana. Um, yo... Yo tengo una vaina y es que a mí hay temas que me obsesionan... ...y el tema de la memoria es un tema que me obsesiona un poco. Y obviamente después de lo que viví con mi abuela... ...el tema del Alzheimer para mí es como recurrente en mi vida. Entonces me gustan como... ...me gusta explorar como distintas visiones de, 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 de cómo se ve esto. No sé, hay canciones como... ...I'm Not Gonna Miss You de Glenn Campbell... ...que es un cantante de country que le empezó a dar Alzheimer y compuso una canción acerca de cómo todos van a sufrir, pero no él, porque él no se va a acordar de las cosas. Entonces, como diciéndole a la esposa, tú me vas a extrañar, pero yo a ti no. Es como distintas visiones, distintas formas de afrontar ese tipo de situaciones. Y siento que esta película, para mí, es fácilmente la que mejor lo ha hecho, de las que yo he visto, por lo menos. Además de eso, se le suma la forma como está hecha, que es impresionante en el sentido técnico, la forma como utilizan eh, lo que hablamos, la música, el cambio de los actores la temporalidad, el manejo del espacio, es una vaina impresionante los actores, todo, todo, todo es una cosa que me pareció absurdo, absurdo en el sentido positivo um, y la única razón por la cual no le puedo dar un 10 a esta película porque lo pensé seriamente es que este no es el tipo de película que yo diría voy a tener en mi vida y voy a seguir reviviendo y repitiendo. No puedo. No puedo. Estoy feliz de haberla visto. Me siento muy feliz de haberla visto. Pues, no sé si feliz es la palabra. Pero me siento muy bien de haberla visto. Me siento bien de que esa película haya hecho parte de mi vida. Pero no Podría hacer que fuera algo recurrente en mi vida. Entonces va a tener un puntaje alto, pero no un 10, porque no es una película que me vaya a acompañar. Porque me duele mucho. Y es básicamente eso. Entonces lo va a poner un 9.5 a la película. Sí, 9-5. 9-5 a la película, porque igual es increíble y. Y sí, pues se la recomiendo al mundo entero, Veanla y sufranla, porque pues yo la sufrí y todos merecemos sufrir. Si vamos a sufrir, que suframos con cosas como esta? Con sus cosas así de bien hechas, no con cualquier pendejada que nos crucemos por ahí. Y eso aplica para las películas y para las personas.
0: Don Boris,
2: del 0 al 10, ¿cuánto le pone usted a The Father? Porque sí, lo que dice Diego es cierto, esta película retrata muy bien este asunto de la demencia. Me pareció muy bonito como muestra ese como en primera persona, más o menos cómo Jack puede llegar a pensar una persona con este tipo de problemas. Y comenzar a crear conceptos así enredados es, es cool, vale la pena. Me gustaría conocer la opinión de un, de un psicólogo clínico, de un psiquiatra, de un gerontólogo, para ver qué tan, qué tan real es esto, pero está cool. Pero no, la lectura recomendada es un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es una colección de relatos, creo que es de un psiquiatra, sobre casos psicológicos muy, o psiquiátricos muy específicos, muy raros. Y pues claramente aquí hay uno, como dice el título, de una persona que veía a su esposa y al lado a un perchero y no sabía quién era quién. Sino que tenía que hacer como un proceso racional de decir, ok, los seres humanos se mueven, ergo mi esposa es un, es un ser humano, por lo tanto ya se tiene que mover entonces solo cuando veía movimiento decía ah ok, lo que se mueve es mi esposa el perchero no, pero el problema es que si el viento movía la ropa del perchero él creía que el perchero es la esposa entonces era, es una colección de varios casos psiquiátricos muy curiosos, muy raros, vale la pena leerlo eh, ahora, la película siento que a mí me pateó de una forma muy personal, muy cercana, porque como les dije, ya esto me ha pasado varias veces en mi vida, primero con mi abuela pero yo era muy niño y no lo viví Luego con mi abuelo, que lo viví muy de primera mano. Lo estoy viviendo ahora en cierta medida con mi mamá, aunque las decisiones fueron diferentes. Yo ya no cuido a mi mamá como sí cuida a mi abuelo. Tuve que llevar, pues tomamos la decisión con mi hermano de llevarla a un hogar y es muy triste hablar con ella por teléfono, ver cómo su capacidad intelectual va disminuyendo día tras día tras día. Y que tengo otro tío que es posible que esté presentando síntomas muy parecidos y esta película lo único que me puso a pensar fue a mí me va a dar eso si es por asunto genético yo voy para allá y va a ser muy mal parido para mí y va a ser desastroso, pero en fin, entonces sí, sí entiendo esa sensación de película de terror que me, que me dio esto, lloré profundamente y también entiendo que haya gente a la que esta película no le llegue porque no han vivido esta situación o no les importa o lo que sea y es que es una película también tan sencilla tan básica, es una obra de teatro pero está grabada a larga y entiendo también la crítica que hace mucha gente, de esta película no me hizo llorar no me tocó, no me impactó, no, no me pareció la gran cosa y es perfectamente viable porque como película siento que más allá de las actuaciones y del manejo de edición, no resaltan más cosas y por eso no le puedo poner una calificación muy alta como película. Como sensación, sin duda me tocó mucho. No la voy a volver a ver nunca en mi puta vida. Jamás. Pero sí entiendo que es una película bien hecha, pero normalita, normalita, normalita. Entonces, solo porque Sir Anthony Hopkins es un actorazo de Olivia Coleman también, yo le pongo ocho, pero no más. Wow.
0: No es sobre enfermedades mentales, pero sí es como... Vivir con una persona que está enferma y que no hay cura. Y los cuidados y las cosas y las decisiones del día a día. Y es un cómic que se llama Píldoras Azules.
4: ¿Mm?
0: Es triste, es un cómic sobre una familia. Es muy triste y es ver como el, los cuidados que necesita una persona que está enferma. Y otro que es como una nota más alegre sobre las enfermedades. Igual triste, pero tiene un, elementos de acción. Es uno que se llama Irene. Irene. Y los clochards. No sé cómo se diga en francés. Yo nunca he hablado francés y no empezaré aquí como Boris. <risa> es, está bien también. Pero yo creo que como película es una gran película. No sé... ¿Por qué no? Eh, creo que es... ...un documento muy bonito y triste... ...sobre, sobre el ser. sobre Perderse a uno mismo, sobre los demás, sobre las relaciones, sobre lo que valoramos como nosotros. ¿Mm? Y como película es muy chévere todos los elementos que ya hablamos de la película y cómo los usa y cómo nos pone a nosotros en la situación del enfermo y no del cuidador, que es como la aproximación más normal y más común. Siento que sentirse como durante hora y media como Anthony Hawkins, como Anthony fue poderosísimo y difícil y desgarrador. Y sobre todo por el final como, man, conecto contigo y tus miedos son mis miedos. Y encontrar eso en una película, creo que la palabra que buscaba Diego era, yo estoy agradecido con esta película, por ver esta película. Uy, sí. Tengo tan desvalorada esa palabra que se me vino a
3: la cabeza. Pero es... Yo
0: tampoco quisiera volver a verla, pero tampoco me negaría a verla con alguien, a mostrársela a alguien. Y como esto es meramente subjetivo y hace mucho no lo pongo, a mí sí me parece que es una película de 10 Es sencilla. Es una película que no quiere sino mostrarle a uno eso. Y eso siento que no, no para mí no está mal. ¿Mm? Y ya, o sea, como que me partió el corazón verlo a él. Pensar en mi familia, pensar en mí, todo lo que me trajo la película, me parece que es una película de 10. Entonces, 9, 5, 8 y 10 para El Padre, y con esta nota y este okay, aterrizaje... Wow. <risa> bajonero sí, bueno, nos vamos de este capítulo recuerden que tenemos redes sociales y pueden encontrarlas en estupidoner.com contacto, que tenemos un patreon en patreon.com estupidoner pueden apoyarnos no solo escuchándonos y con su apoyo tendrán acceso a material exclusivo entre ellos un par de capítulos de podcast que ustedes escogen, que Boris tiene su podcast hoy el tema es, que Diego tiene un stream de rol en twitch, que es scrollcast y que yo streameo juegos también en twitch muchas gracias a Diego
3: muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Boris.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Ustedes cuéntenos qué les pareció la película, qué harían en esta situación. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.